0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水怪谈》，我是艾文。大家好，我是雷老板、嗯，还有我们的罗叔叔。嗯
1: ，大家好，我是老罗。
0: 节目开始前啊，先跟大家说一个事儿，就是我跟老罗一直在做这个香港奇案，在做奇案一开始的时候吧，大家都催更，然后我一直都更得比较慢，你知道吧、啊？我,我就是大家还挺爱听的，挺出乎我意外的。结果更完第四集跟第五集之后吧。就整个感觉这个场面一下子都安静下来了，你知道吗？就是也没有人在催更了，也没有人提这个事儿了，你知道吗？留言都少，你知道，太难受了。我明显感觉大家就是心里太难受了。我跟老罗还会做下去。这个细节，其实早期实验期的时候，是我跟雷子一起做了一期。当时是挑了十大奇案之外的两个后补的两个案 件， 相对还 好， 没有那么血腥暴力 吧， 有一些这种怪谈的味道。然后我打算把这集 呢， 嗯， 放在咱们近 期， 能让大家听 到， 要不然这整个奇案真是实在太难受了。因为最 近， 就是我跟老罗也没有往下 录， 因为老罗最近身体也不太 好， 可能跟这有
2: 关系 吧， 整个人比较内伤。那集好像真的是有点怪谈的味道，是不是？呃、对，它其实跟前几期的节目有一点不一样。前几期就是纯的这种变态杀人案，但是这一期除了这些凶残和暴力，它在故事的后期，然后有一些呃被香港人一直传到传到至今的一些灵异的事情，就是在案发现场啊、呃、的一些奇怪的事情，包括到现在还在传着这样奇怪的
1: 东西。嗯,嗯，好吧。反正要是没人催 更， 我就不用再录了吧。它主要是内 伤， 因为奇案这个系列不仅仅是血腥的东 西， 是其实基本都不是主动侦破的案件。对对对。所以你会觉 得， 只能靠苍天来解决法律问题的时 候， 你会有那种特别深的那种压抑感。然后近期我们。跟罗叔叔也是找来
0: 了《午夜判惊奇》的周海燕老师，然后也跟周海燕老师分享了一下这个有关奇案的一些幕后的故事，希望大家能
2: 敬请收听。那咱们开始今天的节目吧。部队军训的故事结束以后，他就给我讲了一次他当年在河南章丘的一个部队里边，然后在那服役的时候，呃，就是一次比较灵异的一次经历，这是好多年前，因为他现在已经那个叫退伍好多年了，好多年前呢。他在军营里边 呢， 是做站 岗， 是站什么位置 呢？ 是军械库。跟我 说， 他军械库旁边呢 是， 呃， 叫叫野外实战的一个实战场地。那个实战场地当年是原来村子的一片一片坟地那事 儿， 后来坟地就给拆迁了。拆迁了以后 呢， 迁坟迁走了以后 呢， 然后部队把这块地给圈下来站下来了以 后， 然后 呢， 那个就就开始在这驻扎。驻扎 呢， 主要就是平常的那个就是野外训 练， 然后。他站岗的旁边还有一个军械库，这是他跟我说的。他记得那天晚上呢是怎样呢？他记得那天晚上是站岗，站的是夜里凌晨两点到四点的岗。然后呢，他说呢，就是站岗的时候是要有这个有这个对暗号的。他记得那天晚上的暗号一个是三，一个是八，就是说我这边喊三，然后那边过来的人要说八，这就对上了。三八，我也我也不知道为什么要是三八。对他跟我说的时候，我觉得好奇怪，为什么非要把这两个数组合在一起？对，他说的是，反正他他只要看见了有有嫌疑的人出现，他就去喊三，然后那个人只要喊八，那就对上了。然后呢，晚上呢是凌晨两点多的时候，凌晨两点多的时候呢，他就站岗站在那儿，站的就笔直的站在那儿，然后他就看见特别远的地方，就是他的连长和他的那个就是跟他一个一个班的，应该是班长吧。两个人一块查岗来了，就是特别远的地方就走过来了。但是呢，那个连长跟他那班长呢，可能以为他没看见呢。但其实他一直站在那儿，以后就用这个余光啊，就看着他们俩过来。过来呢以后呢，就在特别远的一个地方有草丛那样，然后他们俩好像就蹲下了，就是这两个人就蹲在那儿了，蹲那儿一直看着他。然后呢，他就但是这他站的笔直呢，就一直用余光看着他，说：“哎，就是一看就是偷偷来查岗，然后看我这儿睡没睡着，就是自己这么想。但是自己也没事儿啊，但是他也是。”就是必须得就站得笔直嘛，因为站岗嘛，因为站岗就站那站着。然后过了有那么五六分钟，过了五分钟，然后就是看他的连长还有他那个班长就站起来就走过来了。然后他看走过来了以后，他就喊了一声三，然后那边回的是八，然后就过来了。过来以后，然后那个他那班长就说：“那个你刚才睡没睡着啊？”他说：“我没睡着、啊。”那你把眼睛睁大点，然后拿那个手电就照了一下他的眼睛。因为刚睡着的人眼睛是红的，所以他眼睛也没什么事儿。然后看了看，然后那个站岗怎么能睡觉啊？站着睡，站着睡啊，就容易容易站着就睡着了，啊、就是就闭着眼睛就,就着了，就成马了吗？对他们他们说就是困的就极致的时候就是站着站着都能睡着那种状态，但是他其实并没有睡着。然后呢，但是他不能说多余的别的东西。嗯、然后那个就是那个班长、啊、还有连长看完跟他说了说了一句啊，行没事然后就他们就走了，然后他就继续站岗，一直到。就是下了这个岗位，四点多下了岗位，然后回回屋里边休息。然后第二天的中午，然后他的班长就找他来谈话，就坐在那儿说：“你昨天晚上是不是睡着了？”他说：“我没睡着。”说：“那个昨天说那个说那个，那你说一下昨天晚上你怎么看见我的？”说：“我昨天大概几点，然后看见你和连长两个人，就是从哪个方向的距离，然后二十多米几米，然后说走过来，我看见你们走近了以后，我三喊的三，然后你们回复的八。”然后这个班长就低头，就是就是沉默了一下，就说说那个，那你当时没有觉得你身斜后方有有什么人吗？他说我就是没有没有任何觉得。他说我跟连长走在那儿的时候，其实本本来就本来本来就是想径直走过来，但是走到一半的时候，我们俩突然停了，然后就蹲下了，是因为看见你身后就特别近的地方，就是几乎快贴着比咱们俩还近的地方，但是他是在斜后方这个墙的这个边上站着一个。浑身苍白，脸也是白的，就是巨白的那么一个人。然后呢，他们俩蹲在那儿五分钟的时候，就一直看着他，然后再看,就看，就看着，就看着那个，就是这个老赵，他一直也，他也站在那儿，就看着他们俩，两个人谁也不动一会因为他站岗呢。然后他们俩就低头说，他说他睡着了。然后他们俩就一直观察那个人。然后那个人呢，就是浑身刷白嘛，就从他身边慢慢往后跑，走走走走，走到一个拐角，然后就。这个人就走到这个一拐角的地方，然后就消失了，就没了。嗯，哎，那么黑怎么能看出什么煞白啊？因为他这有一灯啊，他站岗的地有灯啊，岗旁边有岗顶顶顶亭顶亭旁边有灯的。他说他形容是一个跟纸儿一样的人，就是旁边穿的衣服也像是纸的那种白。那
0: 我问那班长，既然看到有可疑人员接近我们的这个战士了？
2: 那他为什么要蹲下，而不是过去呵斥这个纸人呢？然后可能出于人的那种本性，就瞬间就蹲下了。蹲下就是一种隐蔽自己，就蹲下了。然后前一阵他们就是老战友，十八年的老战友，然后同又重新聚会，重新聚会的时候，然后他给听了一下咱们之前的节目，然后他们俩又共同的就是<笑>重新又回顾了一下，尤其是看见这个纸人的当年的这个班长，就是他这个战友。看见这个纸的这个人，然后又重新讲述了一下，说他身后其实是军械库，旁边是野战的那种地，就是你要匍匐前进啊，过过水沟啊，就那种做做这种训练的一块场地。他说这个地儿当年其实是坟地，对，这一块当年是坟地，然后拆走了。他说，但是说，但是我们训练的时候就在那趴着走，然后趴着在泥里边滚什么的。然后后来跟我说，他其实后来害怕了好多天，但是后来也。在那儿在执勤的时候也没发生过什么事儿，后来这件事儿就淡淡的就，就是也也
1: 没有太严重，觉得自己嗯
0: 。到罗你怎么看？罗叔，我特别害怕，是可能
1: 最近受惊了，你知道？受惊,了受惊了？对，受惊了，就是就是真的，因为我我能想出来，因为我小时候在部队长大的嘛。嗯
0: 。
1: 对，就尤其他说这纸儿这东西太形象了，你这时候你说个什么厉鬼什么的，你都不害怕，就这一个纸飘。过去蹦蹦哒哒的，这真的挺吓人的、嗯嗯
2: 。而且之前他还给我讲过一个，但是我记得不太清楚，我可以大概讲一个事儿，就是同样是在军营里边，之前也发生过一个特别不可思议的一件事儿。嗯、呃，就多不可思议呢，就是一个老兵，然后那个接到了一个上级发过来的一个复员通知，就是告诉你可以可以复员了。然后呢，可以复员了呢，就是说这个。说你说这个人可以复原了，然后跟部队有这个感情，有这些东西，就是心情有些激动啊，要离开部队了，大家都可以理解。但是那个老兵就是给别人平时看的那种，就是一种。人的这种性格啊，不像是那种容易崩溃到那种程度的，就是哭成就哭成一个就特别异样的那种，就就在那个屋里哭。后来有一个哭丧似的，对，就是特别那什么。后来就是说，就是他们部队里边有老人，有老的那个上年纪的呀，就说他们待的这个屋里边，当年就好多好多年前也发生过一个同样的事情，然后最后那个人好还自杀了。然后当时自杀的时候就在那儿就使劲的哭，而且不知道为什么所有退伍的，就是在那个屋子里的人都哭的，就是特别惨，就是别人接到退伍的，就是哎呀，就是挺失落的，就是有人想不在部队里再多待几年，因为跟在在部队里待习惯了，但是不知道为什么就就哭成了那样，然后哭成那样，让他们当时的那个就就特高级的长官回想到当年，然后那个人就死在那个军营里了，就是当年就是哭惨的人好像自杀了在里边。不知道为什么，然后比如说最后这个库特惨的人自杀了，库特惨的人没有自杀。当年那个屋里死过人， oh. 死的那个自杀的那个人，当年也哭得凄惨，就凄惨无比。Oh. 后来就是他们就是有人开玩笑说，这个屋子里边肯定还有当年那个人的灵魂，就是魂魄还在里边。你这是听谁说的？这还是他给我讲的
1: 。部队有这种故事，是部队的一个文化传统。哦、oh, ，是吗？对，因为我之前在北航嘛，啊、oh. ，我们就是。服军训是一个必须的，而且我们军训时间特别长。对，你们是半年嘛。对，然后我们去军训的时候，就是每个部队酒过三巡，就是他欢迎什么指导员，欢迎什么来，大家都得来两段军队的部队的鬼故事，就跟他们的压轴似的。哦、oh. ，而且我去过的几个不同的军训的地方，那个部队的鬼故事都不一样。有时候你会发现有些这种传说，是差不多的哦。但是每个部队的不一样，因为我发现就是部队一方面是这个军事需要吧，一方面就是他不可说的某些需求吧。所以部队一般野战军，尤其是他们选那个地方都是深山老林或者旷野，就一般都会远离这个村镇。嗯，对吧？对，然后，然后这种地方本身就有点慌，对。然后这部队，咱再说这个日常的文化娱乐，一帮汉子在一起，是吧？聊点这种东西，互相有人让你壮胆、壮酒胆什么的。那个时候我去那部队就是，他们就是就是讲各种这东西。然后当时我们就听完，我记得那时候我还不到二十呢，血气方刚，听完故事不敢出门上厕所。全是这种故事
2: 啊、哎！你说到这儿，让我想到了一个，虽然不恐怖啊，不恐怖，但是就是我大学同学的高中同学，他当年没有考大学，就直接就服兵役去了，因为学习也不太好。然后家里人说，要不然你给你找机会去部队吧。他去的部队就是咱们南方的一个地儿。他最后跟我说，就是回来以后我们见面的时候，后来也见过面首先，我给我第一印象就是饭量巨大。他的兵种是<笑>这
0: 完了，这部分让你觉得特别恐怖，就是这不能负重，这不怪我，不,<笑>不是不是
2: 。就是首先第一印象，这人饭量巨大，但是这人就是不是那么壮、啊，挺精瘦的那么一人，但是饭量巨大。他是什么兵呢、啊？他是侦察兵。他的侦察兵的这个侦察兵要做什么？就是一定要跑到部队的前面，他做侦察的嘛。所以他的负重，他背着这些通讯设施，然后再拿着东西要比别人要沉，速度还要快。他一般要比别人速度要快到什么境界呢？就是说，就是他的个人能力。最后跟我说了一件什么嘛？他临快，呃，马上要退伍了，还有两天就退伍了，就实在是想，实在是想上网，想去网吧玩但是呢，他们待那个地儿跟老罗说的似的，就是他们就是在山山里边，就是特别就。偏的地方，特在山里边，他们想离着最近的镇子，隔着有两座山。他夜里十点多的时候起床，偷偷的从军营的墙里边翻出去，翻出去以后夜里走两座山出去，走两座山。到县城里边上两个小时网，再翻两座山再回来。他说翻山的时候，就是尤其是夜里在大山里边翻山的时候，深山里边的时候，有的地儿你伸手伸手不见五指。他能翻过去，是因为他平时训练就走这条路，他就一直走这条路。夜里边那个山那个风，那个风呼啸而过的时候，那个风打在那个山体时候钻过来那个风声，真的就就跟鬼哭狼嚎一样。他说能吓死你那个声儿。但是就是他，因为经常做这种训练，所以根本就不怕，就是一宿就两座山，然后上上一个半小时的网，两个小时，然后再翻回来，等于他跑的是这个荒山，就不是说什么旅不是不是有,有山路的，对，不是有山路的那种山。他们平时做过什么？就是在那个炮兵进行试验炮弹试验。弹头，呃，就是射击目标的时候，他们要从 A 山跟 B 山 ，B 座山是目标目标的山体。这个炮弹打过去的时候，他们要在 A 山观察这个东西。他们就是夜里去上山，上山以后在山里要蹲一两天，然后一直等这个试验结束以后，然后他们再去过去捡炮弹皮。他说夜里你要蹲在山里边，你要找一个树树有树的地方，你蹲在那儿就过夜。过过夜的时候极其吓人，那个风声，尤其是山里一刮风特别吓人。就算不刮风。越安静的时候，往往也吓人。稍微有点旁边风吹草动，就能真的，嗯，这个挺危险的、啊，相当危险。要不是怎么当兵的那帮人，万一碰见什么狼什么之类的，身上有带枪的都是真枪实弹、哦。嗯，能带个手机吗？不能带，只有自己的通讯设施，手机不能带
0: 。嗯、通讯设施能玩点什么？俄罗斯方块。<笑>就我跟你说，就老罗说这个，就是部队的这个传统啊。嗯、我在回想刚才咱们这个。这个朋友提供的这个故事，我在想会不会是班长在吓唬他？就是说要站岗就真的好好站岗，别偷懒啊、
2: 打盹什么的。但是我我我觉得还没有什么太大必要，非得用这种纸人的。而且连长有那么无聊吗？旁边搁着连长。连长和班连长班长可能有点有点这故事最早是连长想的，然后吓唬过班长，然后班长说我现在吓唬吓唬新兵，<笑>那他们够无聊的。十八年以后喝酒，然后再聚会还聊这事儿，骗、就是、骗他这么多年，把部队的
0: 纪律是吧，一直那个贯穿下去，嗯、那就太厉害，要把这个故事研究，你说会吗，老罗？会不会就是有意的，像什么班长领导说？吓唬吓唬这些小战士。我们
1: 当时军训的时候就有这个，我们就是我们当时军训的时候就有这么一环，就当时跟部队的这帮班长们聊聊，就是吓唬吓唬这帮男孩子，跟女孩不敢来。哦，后男孩子就是吓唬吓唬的，女孩子怎么吓唬你知道吗？就讲个鬼故事。
0: 女孩子啊也讲鬼故事。
1: 对，我们我们那时候军训的时候就专门就晚上给女生讲鬼故事啊，讲完让女生害怕一下，就是让大家。可可能就是说让他心智更健康吧，因为我们讲完鬼故事，我们会揭秘，就是第二天告诉你没什么事儿什么的，对，就是，但是男的确实有这种吓唬比如甚至有在半路上就是突然，呃糊弄一下什么的
0: ，哦，哎，会不会也是为了部队里边解压呀？你想
2: 平时你看增压不是减压，不
0: 是不是不是，你看平时纪律你看那么严格是吧？大家都是绷着劲儿的，是吧？能能是不是听点这种？这,这种故事能让自己神经能稍微放松一下啊、
2: 嗯。<笑>我夜里没站过岗，要
1: <笑>是夜里站我跟我站岗，你跟我讲、那个、我跟我这个，我可受不部队的夜确实挺吓人的，因、嗯、为我站过。嗯就那个时候我们军训嘛，就是你得体验生活嘛。我
0: 也我也站过，我一小时换一班，没站的那么晚，我们站到十点。他你们那不算站岗、啊，不站岗就是是整宿的连轴。你知道他
1: 那个就是十一二点、一两点都没事儿、嗯，就是这四五点钟叫鬼呲牙这时候。对，这天四亮四不亮，嗯、然后你就而且那个时候吧，你虽然困。但你熬过那困境之 后， 你那个感官特别灵 敏， 你似乎能看到远处草丛里边有东 西， 就是
0: 你的那个感官好像已经醒 了， 但是你的肉体就是还是属于特别疲惫。这时候 吧， 就是你可能看清了或听清了什么东 西， 但是你身体跟不上。
1: 对，所以那那个那个真挺吓人的。那时候我们当时就是站岗的时候，就是有那种感觉，就老觉得有什么奇奇怪怪,怪的事情发生。可能
0: 也是太累了，对，也是对，有可能，有可
1: 能。嗯，好吧。我们互相安抚了半天心情
0: 。那咱们今天啊，再念两条近期的听友留言吧，因为我看到有几条留言啊，被点赞点的还挺多的。我们先来念一念吧，好吧？好。这个叫蓝云清流的朋友 说， 本人是天津 人， 九四年出生。大约在我七八岁的时 候， 身高刚刚可以从自家四楼的阳台垫 脚， 从窗户看到地面。有一天晚 上， 我无聊就站在。阳台往楼下看，楼下是一排昏暗的路灯，我就看到其中一根路灯底下有一个巨人，比路灯矮一些，站在路灯的侧面，路灯的光只能照到他一半的身子。他的样子是个很臃肿的人形，看不清头身体，我只能描述成一个非常胖的哆啦 A 梦。最诡异的是，正好有个骑自行车的大人冲他骑了过去。竟然绕开了他。要知道那条路非常的窄，而且被那个怪物占了大半。那个骑车的人就好像什么都没看到一样，正常的骑到怪物跟前，绕了一下，从怪物的侧面很窄的空隙骑过去了。我吓得跑到屋里去拿手电，再跑回来，怪物已经不见了。第二个故事是前两年奶奶腿不好，有一天奶奶在她房间睡觉，我在自己的房间床上玩手机，忽然耳边传来一声特别清楚的叹息，应该是来自一个老年女性，不是奶奶的声音。时间很长，估计这一声有七八秒，吓得我在床上保持一个动作，久久不敢动，心都好像停拍了。哎，这个时间真的挺长的。好吧，这个叫蓝云清流的朋友，他说他小时候家里住四楼，在阳台上，应该是咱老阳台，是没封阳台的那种
2: 。这个这个留言我记得特别清楚，为什么？因为我小的时候看过一本书，但我特别小的时候看过一本书，可能上初中小六六年级或者是上初一，大概的样子。我看的有一本书里边有一个同样类似于这样的一个就是回忆，他说他的小时候是在住在二楼，也其实并不高，住在二楼。他看见一个人的身子半半半个身子的高的一个东西，就从他们家的这个窗户那儿就。就是静悄悄的就这么走过去了，他当时就从沙发上坐起来了，然后在拉开窗户的时候就就什么都没有了，就有那么一段就描述啊。就是进击的巨人。对对对对，就是你可以理解，那小的时候也没看过《进击的巨人》，也不太懂这些东西。就是他有一段那么描述，就是他在讲他这个故事的时候，就让我回忆起来有那么一段。嗯，所以对这这个留言特别印象特别深。哎，老罗你怎么解释
1: ？是不是小时候做过什么？噩梦，对，因为我一直记着书里说说你现在的很多回忆都，都可能是你后天脑子往里边，就是在你不知情的情况下添油加醋进去的。因为小时候大家都会有这种回忆吧，只不过你现在不认同那个。我小时候记得我。穿越我们家那个就，就这当时不是住在庆王府吗？我总觉着半空中夜、夜空中全是绿色、黄色的脸谱，我就都习惯了。夜里边然后哪个地方就会出现一个巨人的脚、脚趾头，你从那上面蹦过去什么的
0: ？你说会不会是因为这个路灯的把这人的影子给拉长？这个朋友，因为他当时岁数
2: 很小，是不是把影子当成人的真实的？而且他也说了，其实楼下是有一个人骑自行车经过的，说，而且那个人还绕过了他，说明肯定有这么一个东西，但。但是，并不是从他这个视角看见的，而那个人是从正常的一个视角，并没有看见什么奇怪的东西。但是那儿确实有一个东西，所以就正常的骑车绕过了他。但是他是在从上面往下看的，而且他也说了是有一个路灯的。但是他说那个路灯照着的，可能是一个从胸口以下的下半身的一个东西，对吧？上面是黑的，看不清楚。我觉得也有可能是影子。然后他第二个故事是说。他第二个故事是说，他的奶奶，是吧？他奶奶在房间里睡觉，他在玩手机，然后，但是他听见一个老年女性的声音，在他耳边发出了一个，哎、嗯，叹了有七八秒的声音。嗯，嗯你觉得这个呢？我觉得可能肺活量挺大的
0: 。我觉得这是不是就是一种幻听了、啊？你有吗？
1: 你不会有，我会，倒不是经常，就是我有的时候会有，脑海中出现一个声音，可能因为我我用脑子方式不一样。会有一个挺挺有，就有时候小说里边说脑海中出现一个声音，这个对我来说我觉得特别自然，就是它不是一行字儿，是有一声音进去。哦，
0: 你不，你确定你没有当时在听歌什么的吗
1: ？因为我小的时候，我记得就是因为这样才导致我一天到晚都必须得塞着歌，我想听听歌。哇、哦
2: 、哇塞
1: ！但是这很正常，你知道，有的人晚上睡觉的时候，小孩子如果窗外。就是刮风下雨，你那儿摆有树树枝子，你看着那个树枝投投影进来，然后你会觉得特别害怕，越来越害怕，越来越害怕，到最后你看它是什么样子，它、就是、可能就是什
2: 么。呃，我小时候有这种经历，但我小时候耳朵上耳旁边没有声音啊，是吗？对，我小时候住在我姥爷家的时候，外边就是大的那个槐树，尤其夏天一刮风的时候，旁边就是灯，能照出来的影子，就照在家里的墙上。好吧
0: ，我再念一条吧。叫英文名的应该是法语吧，不会念啊。老罗说，聊跟梦境有关的东西，有些地方越近越危险，有些东西他会回来阻止你。我就自然脑补过一个人在梦境中靠近了人类不能接近的东西，忽然出现了三位戴红箍的大妈，指着他喊：“你怎么回事啊？这个地方不能进来，出去！”
2: 是不是进你厕所
0: 的了？<笑>三个带红箍的居委会大妈<笑>，那应该去坐卫生间了，应该是像不像你说的脑海里突然出现一个声音的？嗯
1: ，这可能就是上次我们嗯录梦境的时候、嗯、那几个人之间聊的，是吧？就是、有。哎、啊，我最后给你补一个吧，行，就是我自己亲身经历的跟手机有关的一个事儿。嗯，就是我因为我人生特别跌宕，嗯，就是。就上的不太快，但跌的都特别狠，所以我有的时候会进入特别丧的那个就状态。结果有一次我记得特别清楚，有一个晚上我自己在家待着，然后当时家里也没酒了，也没有烟了，自己在家待着就瘫在那个沙发上，然后心情特别不好。嗯，然后那时候我经常解闷的方法就是骂我的手机。就是我不知道大家骂没骂过骂 siri 吗？你们难道没骂过没我整个 siri， 但没有骂过谁。<笑>就是骂他，骂他，有时候就是你大爷。你知道之前还有一个软件，真会玩的。哎，之前你没玩过，有一个软件，小鸡陪你聊天。啊，对对对
2: ，有过有过那个挺火的，就是手机的一个小程序，就是你你没玩过是吧？就那。个。
1: 然后那天我记得特别清楚，我没骂他，我一直在那坐着，然后在那发呆发呆。突然我的手机就亮了，我看着它亮了 ，siri、哦就,就,就,哦就,哦哦、就张嘴说：“一切都会好起来的。”真的假的呀？嗯，<笑>我后来都关 Siri， 我不让他说话。就是我不知道为什么，我就一直看着他。我记得那时候我已经过三十岁了，就是我觉得我应该不是幻听，但是 Siri、哦、真的跟我说了这么一句话，我当时、哦、汗毛全都立起来了。我操！那你没想
0: 到你对二十年前的事印象那么深啊<笑><笑><笑>？二十年前有 Siri
2: 吗？我<笑>操<哇塞>！<笑>
0: 这有点瘆人啊！这有点瘆人、嗯。哎，对，咱们本来今天这期是要聊什么？宾馆、嗯，不知道为什么就以后， i <笑> r <好吧><笑>时间，时间差不多了，时间差不多了，我们把宾馆的故事留在下一期吧，吧好吧？嗯好吧